0: Dzień dobry, witam bardzo serdecznie, Damian Czyżak, program Futbolownia. Moim dzisiejszym gościem w restauracji w sercu Łodzi jest były piłkarz Widzewa Łódź, między innymi oczywiście e, Rafał Pawlak. Witam Cię serdecznie.
1: Witam Cię serdecznie. Myślę, że miło spędzimy czas.
0: No, ja też mam taką nadzieję i pytania Cię e, może nie zaskoczą. Wiesz, zdaję sobie sprawę, że niektóre pytania już słyszałeś pewnie kilka razy, ale będę starał się trochę przypomnieć i odświeżyć Twoją sylwetkę, bo taka jest konwencja mojego programu, żeby sobie przypomnieć trochę o starych czasach, ale też pogadać o rzeczach ciekawych, którymi się zajmujesz i myślę, że to będzie takie trochę moje pierwsze pytanie, e, żebyśmy się dowiedzieli i kibice mogli się dowiedzieć właśnie, co u Ciebie słychać, a przede wszystkim z uwagi na to, że kibice pamiętają Cię najlepiej jako piłkarza, jako trenera, ale też miałeś tutaj pracę w Polskim Związku Piłki Nożnej, w Polskim Związku Piłki Nożnej teraz, a w Polskim Związku Piłkarzy. Obecnie właśnie pracujesz w programie certyfikacji szkółek. Jakbyś mógł opowiedzieć właśnie skąd taki kierunek i czy to szkolenie młodzieży to jest teraz taki Twój konik, jak to wygląda u Ciebie teraz obecnie?
1: Znaczy na pewno jestem trenerem. Można powiedzieć, że od 30 lat, jak debiutowałem w wieku 19 lat w ówczesnej pierwszej lidze. Do tej chwili żyję z piłki, interesuję się piłką. Piłka jest moją pasją i po skończeniu kariery zawodniczej zwróciłem się w kierunku trenowania, przechodziłem wszystkie szczeble trenerskie można powiedzieć, od czwartej ligi do ekstraklasy. Obecnie pracuję w Polskim Związku Piłki Nożnej jako trener edukator w programie certyfikacji i myślę, że na tą chwilę spełnia to moje ambicje, oczekiwania co do pracy i mojego własnego rozwoju. Mogę podzielić się swoją wiedzą z młodymi trenerami, ja też oczywiście nie jestem starym trenerem, ale moją wiedzą trenerską, ale myślę, że mogę też im sprzedać trochę takich smaczków z kariery piłkarskiej, na co powinni zwracać w swojej pracy trenerskiej uwagę i jak to będzie odbierane przez zawodników. Oczywiście w programie certyfikacji spotykam się i edukuję trenerów, którzy pracują z dziećmi U16, U6, U13, więc są to małe dzieci. Ale myślę, że takie spojrzenie też z drugiej strony z perspektywy zawodnika też może tym młodym trenerom wiele dać.
0: A ten taki przeskok z tej piłki seniorskiej na taką dziecięcą młodzieżową jest dla ciebie ciekawy, interesujący?
1: No, na pewno praca w federacji zawsze wydaje mi się nobilituje każdego trenera. Może gdybym prowadził jakąś własną akademię, czy był trenerem w jakiejś akademii, może do końca nie zaspokajałoby to moich ambicji i, i szukałbym rozwiązań w kierunku pracy z seniorami, ale myślę, że praca w polskim nożliwie piłki nożnej dla każdego jest czymś nobilitującym. I, I na tę chwilę daje mi to dużo frajdy i pozwala na kontakt z różnymi trenerami z całej Polski i myślę tak jak nasze spotkania pewnie rozwijają ich, ale też rozwijają mnie, bo trener uczy się całe życie, nie ma skończonych trenerów, trenerzy, którzy osiągają sukcesy, cały czas idą do, do przodu, rozwijają się. Myślę, że na tą chwilę jest to coś, co daje mi dużą frajdę.
0: Mm. Z dzieciakami się ciężej pracuje, czy z dorosłymi?
1: Nie ma, nie ma reguły. To jest kwestia podejścia. Na pewno do dzieci trzeba mieć dużą cierpliwość i zdawać sobie sprawę, że pracujemy z młodym człowiekiem, którego tak naprawdę mamy zachęcić do udziału w kulturze fizycznej, żeby on został przy sporcie jak najdłużej a może później z tej masowości, z tej systematycznej pracy urodzą się przyszli reprezentanci Polski, no bo Robert Lewandowski też nie był od razu seniorem.
0: Słuchaj, to przejdę teraz do pytania takiego trochę w kontrze, żebyś może opowiedział właśnie, czy ty przypadkiem też nie sparzyłeś się do roli trenera w tej piłce seniorskiej? Bo przygotowując się do wywiadu, czy patrząc też wiele osób, mam wrażenie, że wypominało ci ten twój bilans porażek w Widzewie, czy to jest w ogóle coś takiego, co spowodowało, że stwierdziłeś, nie, ja już mam do, dosyć piłki na poziomie seniorskim, czy, czy po prostu gdzieś tam szukałeś i chciałeś odpocząć od tego, bo patrzę też przez pryzmat, na przykład takich trenerów, nie jak Robert Podoliński, który odnalazł się świetnie w roli komentatora, eksperta, jak to z Twojej strony wygląda?
1: Znaczy ja na pewno nie sparzyłem się. Jakby wychodzę z założenia, że Widzew mi dał możliwość pracy w Ekstraklasie w pierwszej lidze, ale tak naprawdę cały czas zastępowałem trenerów. Oczywiście to jest normalne w pracy trenera, że zawsze wchodzi się do drużyny, która nie funkcjonuje i tak naprawdę za pierwszym razem nie mogłem prowadzić dalej drużyny, bo miałem tylko licencję warunkową do końca rundy. A za drugim razem, no wiadomo, wyniki nie były dobre. Właścicielca decydował, że chce inaczej. Na pewno zwolnienie dla każdego trenera nie jest rzeczą miłą, ale ciężko mówić, że się sparzyłem. Widzewie zawsze spotkało mnie tylko to, co dobre, więc na pewno nie mogę tego tak odbierać. Mm. I też rozumiem jakby trenerów, którzy długo pracują e, e, i nie mają jakichś dłuższych przerw w wykonywaniu zawodów i czasami potrzebują odpoczynku, resetu, ale tak naprawdę większość trenerów w Polsce, jeżeli straci pracę, to jest gotowa do nowych wyzwań i tak naprawdę oczekuje tych wyzwań, bo edukowali się w tym kierunku, całe życie poświęci trenerce i chcieliby się rozwijać i pracować w zawodzie, który kochają tak naprawdę.
0: No bo jakby na to nie spojrzeć, to tych klubów w Ekstraklasie nie ma zbyt wiele, miejsc dla Polaków wcale też nie musi być wiele, bo zatrudnia się też trenerów zagranicznych karuzela się teoretycznie kręci, ale wcale nie jest tak łatwo się na nią załapać na dzisiaj, tym bardziej, że naciskają młodzi trenerzy, chociażby Dawid Szulczek, którego ostatnio miałem okazję, z którym ostatnio miałem okazję porozmawiać. Trener Niedźwiedź też można powiedzieć jest osobą, która jest od niedawna w tej Ekstraklasie, trener Papun, który naprawdę osiąga świetne wyniki. Widzisz w ogóle jeszcze taką szansę, że wracasz gdzieś w stronę ekstraklasy w ogóle trenowania?
1: Jakby trzeba zawsze realnie podchodzić do tematu. Wydaje mi się, gdybym miał teraz wracać do piłki seniorskiej, musiałby mi ktoś dać szansę w drugiej maksymalnie w pierwszej lidze i tam musiał potwierdzić, że jestem w stanie zarządzać grupą, przygotować ją do odnoszenia zwycięstw. I tak jak w piłce, no, te zwycięstwa muszą być. I Zawsze po jakichś niepowodzeniach trzeba odbudować swoją pozycję na rynku, bo w Polsce jest mało takich trenerów, którzy po jakimś niepowodzeniu odczekają pół roku, rok i dostaną następną pracę w Ekstraklasie. Oczywiście jest grupa trenerów, którzy potwierdzili swoje umiejętności, można powiedzieć, że z jakiegoś powodu zostali zwolnieni, bo drużyna przychodziła jakiś kryzys i oni zawsze dostaną pracę, ale to jest tak jak z Robertem Lewandowskim. Zarabiają dużo tylko nieliczni, a reszta naprawdę musi ciężko pracować na swój wizerunek i na swoje postrzeganie w środowisku.
0: To jest chyba trochę niewdzięczna praca rola trenera, bo mimo wszystko, oprócz satysfakcji, którą się ma, jeżeli się osiąga sukcesy, to po pierwsze jest niepewna pod wpływem stresu. Nie zawsze te pieniądze są duże, a jeżeli są duże, to są dopiero na ostatnim etapie, gdzie się osiąga jakieś większe sukcesy. No i powiedzmy, że można z dnia na dzień zostać wyrzuconym z pracy, z nienawidzonym przez kibiców.
1: Na, na pewno nie jest to łatwa praca, ale wydaje mi się, że do piłki idą ludzie z pasji. W młodości każdy chciał być piłkarzem. Nie wszystkim też się udało, bo wiemy, że do poziomu, już dajmy na to centralnego, nie dochodzi yy, duży procent piłkarzy z populacji, która rozpoczyna treningi. I dużo tych młodych chłopców widzi się, może później zostanę nauczycielem, może zostanę trenerem, ale cały czas, jeżeli ktoś złapał baksela to co ja mówię tutaj o programie certyfikacji, trzeba te dzieci też nauczyć kultury fizycznej. Jeżeli ktoś wciągnął się w to, pochłonęło to całkowicie, on będzie chciał realizować te marzenia. Nie jest to łatwy zawód, ale też jest to zawód piłka nożna, którym interesują się miliony. Daje y, poczucie zadowolenia, jeżeli wszystko idzie dobrze, wiąże się też z stresem, ale tak jak y, powiedziałem wcześniej, jeżeli ktoś się na to decyduje, to na pewno nie patrzy tylko też przez pryzmat zarobków, tylko kocha po prostu dyscyplinę, chce się odnaleźć w różnej roli. Ktoś skończy AWF, ktoś y, Studia medyczne, będzie lekarzem sportowym, będzie masażystą, bo przy piłce każdy chce być, jeżeli miał wcześniej takie wyobrażenie, że to może być jakiś sposób na życie.
0: No tak z dziennikarzami jest, że wielu jest niespełnionym, niespełnionymi piłkarzami. Każdy by,
1: każdy by, ka, każdy by chciał też z dziennikarzy nagrodę Pulitzera dostać, ale nie jest to możliwe.
0: Tak, a powiedz mi teraz tak wybiegając w przód trochę, bo ty pracowałeś właśnie jako dyrektor sportowy w Polskim Związku Piłkarzy, bywasz zapraszany jako ekspert też do Kanal Plus, przy okazji gdzieś tam pewnie meczu widzewa, najczęściej pracowałeś jako doradca też w Widzewie, od tej strony bardziej już administracyjno-doradczej. takiej doradczej. Jaka jest w zasadzie twoja taka docelowa rola? Jak ty byś siebie widział? Bo ja rozumiem, że jesteś tu, gdzie jesteś, ale czy ty masz jeszcze jakieś coś takiego, co widzisz, czym chciałbyś się konkretnie zajmować, coś, co cię najbardziej kręci? Czy to jest na zasadzie bardziej tam, gdzie cię potrzebują, tam jestem?
1: Znaczy, Ja uważam, że jestem trenerem. Trenerem się jest, a działaczem się bywa. Wiadomo, kluby, duże organizacje. Potrzebuję jakby pracowników na różnych szczeblach i do różnych zadań. Zawsze będę trenerem, jestem wykształcony do tego, żeby być trenerem, a co życie przyniesie, nigdy tego nie wiadomo. Tak jak mówiłeś, Robert Podoliński też jest trenerem. Jak go zapytasz, kim on, kim on się czuje, to on się powie, że się czuje trenerem. Ekspertem jest, bo to go spełnia mm. na tą chwilę i daje jakby poczucie zadowolenia i też poczucie bycia w środowisku piłkarskim. Także trenerem zawsze będę, a na jakim szczeblu nigdy nie wiemy tego, co będzie w przyszłości, a też nie wiemy, kto może jakby chcieć wykorzystać moją wiedzę z bycia piłkarzem, z bycia trenerem w jakiejś innej roli.
0: Odczytuję to w taki sposób, że po prostu jeżeli trafia się dobra oferta, to ty zawsze wybierzesz jednak rolę trenera.
1: To jest, to jest oczywiste. No bo no bo to trzeba robić. Nic nie zastąpi na pewno kontaktu codziennego z zawodnikami. Jeżeli. no Ktoś zaproponuje mi propozycję selekcjonera. Też jest to splendor, ale to jest raz na dwa raz na trzy miesiące na zgrupowania okienka UEFA-skie, dwa trzy dni z zawodnikami. Jeżeli ktoś dotknął tej szatni z jednej strony z drugiej takiej codziennej pracy Zawsze będzie to dla niego najważniejsze.
0: Rozmawiałem z Dawidem Szulczkiem, który mi powiedział, on jest oczywiście trenerem, jak to się mówi, młodego pokolenia i powiedział, że on na dzisiaj nie byłby przygotowany na rolę selekcjonera i też trudno byłoby mu jednak odrzucić taką codzienność szatni ligowej i tego, że się na co dzień przebywa z różną. Rola selekcjonera jest zupełnie inna. Tak patrząc twoich krokach najszybciej pewnie by ci było może na dzisiaj do jakiegoś roli selekcjonera tych kadr młodzieżowych. To jest taka też rola, którą, w której byś siebie widział. Oczywiście wiadomo, nobilitacja wielka, ale to bywanie z piłkarzami i trenowanie ich od czasu do czasu jest to wszystko, wszystko,
1: wszystko zależy od projektu. Tak jak powiedziałem, praca w federacji zawsze jest nobil, nobilitująca dla trenera w obojętnie jakim charakterze. Można powiedzieć, że przykład Michała Probierza jest tutaj najlepszy. Trener, który prowadził z sukcesami drużyny Ekstra Klasy, uznał, że projekt dla niego reprezentacji U21 jest czymś, co na tą chwilę będzie jakby spełniało jego ambicje i jakąś ścieżkę rozwoju. Dlatego no nigdy nie wiadomo, co się wydarzy w życiu. Ja akurat tu poruszyłeś temat trenera Szulczka. Uważam, że to jest Jeden ze zdolniejszych trenerów młodego pokolenia. Bardzo mi się podoba sposób zarządzania wartą Poznań, ustawienie drużyny na boisku i ta dyscyplina taktyczna, widać rękę trenera i to jest najfajniejsze w tej pracy, że ktoś może przyjść i powiedzieć, że okej, okay, może nie masz wyników, ale widać po twojej drużynie, że ona gra z jakimś pomysłem i to na pewno można o że szczulczku powiedzieć, że drużyna bardzo zdyscyplinowana taktycznie i na potencjał zawodników, oczywiście nikomu nie odbierając tutaj niczego gra bardzo dobrze.
0: Mm. Mówię o nim, bo to jest po pierwsze świeży wywiad, a po drugie zrobiło to spotkanie na mnie też bardzo duże wrażenie, mimo, że jest osobą młodą w tym środowisku, to bardzo ciekawe rzeczy mówił i zwracał na wiele rzeczy uwagę.
1: Znaczy, przepraszam, dziś przerwę, jakby tutaj w, pi w piłce nigdy nie można powiedzieć, że ktoś jest młody albo jest stary. Albo jesteś tak, dobrym oczywiście. trenerem, albo zły. Fernando Santos ostatnio przy powołaniach powiedział, że dla niego metryka się nie liczy, będzie powołał najlepszych piłkarzy. Tu rozmawialiśmy akurat o trenerze, Bronią go wyniki i tak naprawdę przyjemnie się ogląda tą Wartę, bo zawsze jest fajnie obejrzeć Real Madryt czy Barcelonę. Znamy wszystkich piłkarzy doskonale, wiemy czego się po nich spodziewać, a tutaj naprawdę ma takich naprawdę piłkarzy nieoczywistych, którzy jako drużyna prezentują się bardzo dobrze.
0: No myślę, że w przypadku, kiedy nie masz imponującej kadry i jednak wygrywanie, zdobywanie punktów, to robi największe wrażenie i to chyba decyduje. No zawsze na koniec trener będzie oceniany po jego wynikach. Jasne. Słuchaj, wrócę teraz, troszeczkę cofnę się w czasie, pogadajmy trochę o Twojej karierze, o Twoich doświadczeniach, bo rozegrałeś ponad 350 meczów, więc to są też imponujące liczby, jeżeli chodzi o Twoje doświadczenie ligowe. Ale trochę dopytam o te Twoje epizody zagraniczne, bo do tych ligowych może jeszcze wrócimy, ale te epizody zagraniczne mnie interesują. Tam były powiedzmy sobie dosyć krótkie, Chiny i Grecja. Ty uważasz, że wycisnąłeś takiego maksa z tego co mogłeś, czy mogło się lepiej to Znaczy potoczyć? ja
1: uważam, że w ogóle z potencjału, który miałem jako młody chłopak wycisnąłem bardzo dużo. Nigdy nie, nie powie się, że się wycisnęło maksa, ale wycisnąłem bardzo dużo. Tak naprawdę karierę swoją zbudowałem na tym, że miałem przeciętną szybkość i to mnie wyróżniało spośród innych zawodników. I tak naprawdę z biegiem czasu nauczyłem się dobrze grać w piłkę na tyle, że kluby były cały czas zainteresowane moimi usługami. I tak naprawdę we wszystkich klubach, w których byłem, może z wyjątkiem Chin, do czego wrócimy, cały czas grałem i byłem podstawowym zawodnikiem. Więc to mi dawało dużą satysfakcję. Oczywiście można powiedzieć, że byłem blisko w jakimś momencie debiutu w reprezentacji trener Engel zastanawiał się, czy mnie nie powołać. Ale widocznie ocenił, że to nie jest ten poziom i absolutnie nie mam tutaj o to żadnych pretensji I to może być jakaś rzecz, w której nie czuję się jako piłkarz spełniony, ale grałem praktycznie 17 sezonów. Z tego 15 chyba na poziomie najwyższym, czyli pierwszej ligi lub ek ekstraklasy, ówczesnej pierwszej ligi lub ekstraklasy, stąd ta liczba występów też się uzbierała, ale na pewno nie można powiedzieć, że nie byłem spełniony jako piłka. Zdobyłem mistrzostwo <coughs> Polski, co też nie jest takie oczywiste dla wielu zawodników, którzy grają w Polsce z klubem, który tak naprawdę Mistrzostwo zdobywa raz na 40 lat, więc To też jest na pewno jakieś wydarzenie.
0: Wiesz, pytam o te epizody zagraniczne z uwagi na to, czy była szansa wyjechać jeszcze na jakimś innym etapie albo w ogóle jeszcze wyjechać gdzie indziej, no bo no to nie, nie jest jakieś bardzo imponujące wyjazdy. Jakby nie wiem, czy po prostu skorzystałeś na tamtym etapie z tego, co było, czy co, co tak naprawdę decydowało o znaczy, twoich wyjazdach?
1: Tak, tak naprawdę można powiedzieć, że pierwsze 9 lat spędziłem w uks ie i Gdyby nie m, Mistrzostwo Polski i no, tak naprawdę też drużyna, która mi dała możliwość rozwoju i zaistnienia w ekstaklasie, to mu, ktoś by powiedział, że za długo mogłem szukać innych y, wyzwań. Oczywiście wtedy były też inne czasy. Nie było jeszcze prawa Bosmana. Tak naprawdę przejście z klubu do klubu, wszystko odbywało się na zasadzie transferu. Ktoś musiał być chętny, żeby zapłacić jakieś... Y, pieniądze ze zawodnika, który miał kontrakt. Ja ten kontrakt miałem zawsze, no bo jakby byłem podstawowym zawodnikiem, więc klub dbał o to, żebym był cały czas związany umową. Czy mogłem wcześniej wyjechać? No myślę, że nie mogłem. Mogłem wcześniej zmienić klub na jakiś inny. Gdy widzę się po mnie zgłosił, też się zastanawiali czy nie mogli tego zrobić 2-3 lata wcześniej, tylko jakby doszli do wniosku, że no nie są w stanie wyciągnąć z ŁKS-u zawodnika, który jest podstawowym zawodnikiem i gra po 30 meczów w sezonie. Później trochę sytuacja oczywiście po Mistrzostwie Polskiej się zmieniła, klub sprzedawał zawodników. widzę, skorzystał z tej możliwości i zaproponował mi przejście. Oczywiście, wtedy też już rozważałem, żeby wyjechać za granicę. Miałem 29 lat, więc uznałem, że to jest ostatni, jakby moment, żeby wyjechać. Ale prezesi też Pawelec i Ptak dogadali się, że Wizew ma projekt tutaj na eliminację Ligi Mistrzów, i żebym w ogóle nie myślał o jakimś klubie zagranicznym, że oni są dogadani. I tak naprawdę był to transfer gotówkowy, którym tak mi się wydaje, niech historycy może to mogą sprawdzić, żeby na pewno w pierwszej dziesiątce transferów gotówkowych ludzkiego klubu sportowego, który klub jakby słynął z tego, że okej, okay, szkolił młodzież, ale tak naprawdę tych transferów gotówkowych było bardzo mało.
0: Trochę inne czasy. Jeszcze do tego wrócimy, ale muszę dopytać tak bardziej szczegółowo o ten wypad twój do Chin i do Grecji, bo do Chin z tego co pamiętam, to ty udałeś się z Markiem Juźwiakiem, tak,
1: tak, Chiny... W tamtym czasie grały systemem wiosna i jesień, akurat była reorganizacja i trenerem był trener Kasperczak, ściągnął najpierw Marka a, e, z Francji i przez menadżera dowiedziałem się, że mogę tam pojechać na pół sezonu i zobaczymy co będzie co będzie dalej.
0: A czemu Ciebie w zasadzie? To, to było jakoś tak, że znaczy, sądowali różnych zawodników i Ciebie, ciebie czy Mieście wspólnego menadżera, czy...
1: ciężko, ciężko, ciężko mi powiedzieć, na jakiej zasadzie to się było. Potrzebowali zawodnika, który jest mobilny i będzie strzelał bramki. Akurat w tym okresie, w przeciągu chyba dwóch czy sezonu strzeliłem 20 bramek, więc to widocznie na nich zrobiło wrażenie. Oczywiście mogę uznać, że wyjazd pod względem sportowym nieudany, bo nawet nie zadebiutowałem tam, ale w pierwszym sparingu przed sezonem naderwałem mięsień dwugłowy i tak praktycznie trzy miesiące spędziłem na leczeniu. Ja generalnie miałem bardzo mało urazów w swojej karierze, ale widocznie środki treningowe dobrane przez trenera, który był Chińczykiem, bo... Nie dane mi było popracować nawet z Trenem Kasperczakiem, bo został zwolniony przed moim mm. przyjściem. Odbiły się na moim organizmie na tyle, że organizm odmówił posłuszeństwa. Żałuję tego bardzo, bo na pewno chciałbym spróbować widzę ich niskie, To jeszcze było przed tym boomem, gdzie przyjeżdżali... Na może nie najlepsi, ale czołowi zawodnicy Europy oczywiście w wieku stosownym. Chiny wtedy zachęcały oczywiście finansowo, ale tak jak mówię, my z Markiem byliśmy jeszcze w tym okresie takim powstawania tej Ligi Chińskiej.
0: No ale powiedz mi, tak przyjeżdżasz do Chin i co, co na tobie zrobiło wrażenie, jak w ogóle spędzałeś czas, czy w ogóle... To było bardziej na zasadzie trening, dom i na tyle Wam pozwalali? Czy było coś więcej, co, 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 co na Ciebie tam na, na pewno
1: zrobiło to na mnie wrażenie, że polecieliśmy z Markiem do Chin. Wsiedliśmy w Autokar i pojechaliśmy nad Morze Żółte na obóz przygotowawczy. I okazało się, że ta drużyna już jest miesiąc czasu na tym obozie. My tam to siedzieliśmy chyba trzy tygodnie czy cztery. I po obozie... Wracamy do miasta, w którym mieszkaliśmy i cała drużyna podjeżdża pod hotel. Myśleliśmy z Markiem, że po prostu wiozą nas do hotelu, żebyśmy w hotelu mieliśmy mieszkać. A cała drużyna wysiadła i wszyscy razem mieszkali z nami w hotelu przez całe rozgrywki. Później pytaliśmy, skąd się to bierze i kierownik, taki tłumacz wytłumaczył nam, że w ich kulturze jest tak, że oni potrafią funkcjonować, jeżeli czują się w jakiejś grupie, społeczności. To taki naród, który musi mieć na co cały czas kontrolę. Oni oczywiście mogli raz w tygodniu, bodajże w czwartek, mogli wyjść i o którejś godzinie mogli wrócić, ale generalnie wszystko polegało na skoszarowaniu. Później oczywiście te standardy na pewno się zmieniły. No, nie wyobrażam sobie, że przyjeżdża gwiazda z Europy czy z Brazylii i też mieszka z wszystkimi w hotelu, ale wtedy na tą chwilę tak to wyglądało. Czyli też tak spędzaliście czas? To spędzaliśmy czas na czy tym. Czy się że... urywaliście
0: gdzieś znaczy, jak to? Nie,
1: jakby mogliśmy wychodzić. Nas jakby tutaj zasady, że musimy być cały czas w hotelu nie obowiązywały, no to korzystaliśmy z okazji. Chodziliśmy sobie na kolację, żeby trochę zjeść takiego jedzenia europejskiego, bo no, kuchnia chińska to nie jest to, co myślimy, że jest w Europie, to jest całkiem inna kuchnia. jakby Idąc naprzód, później grałem w Grecji i też odwiedzałem taką chińską restaurację i Grek, kucharz, wytłumaczył mi. Że to są jakby całkiem inne światy. Jeżeli w Grecji w restauracji chińskiej by serwowali typowe takie regionalne i kulturowo odpowiednie dania, to restauracja by zbankrutowała, nikt by nie przychodził. I pewnie to, to co jest w Polsce, w restauracjach chińskich, też działa na, na tej zasadzie. Oczywiście są przyprawy, jakieś tam receptury, ale produkty jakby są dostosowane do gusty Europejczyków.
0: Ale sugerujesz o jakichś produktach odzwierzęcych, które są... Właśnie,
1: no, no, jakby, jak mówisz, czy jadłem psa, to nie jadłem. To raczej w kuchni koreańskiej. W... Nie, może już nie
0: aż tak, ale, ale czy coś specyficznego jadłeś takiego, co... Znaczy, to... Na
1: talerzu nie wyglądało to za, za dobrze generalnie. Nie wnikałeś za mocno. Tak, generalnie dużo ryżu, dużo kurczaka i jakby na tym się ograniczaliśmy z markiem jakieś owoce, warzywa. No. Można powiedzieć, nie eksperymentowaliśmy z kuchnią chińską tak, żeby poznać wszystkich smaków.
0: To no, te Chiny brzmią dosyć interesująco. Nie ukrywam, bo ja na przykład lubię kuchnię azjatycką, więc. Jasne,
1: na pewno moje wyobrażenie o Chinach też było inne, bo na w szkole interesowałem się geografią, ale. Jakby Chiny znałem z National Geographic, z filmów w telewizji, z jakichś książek, a to nie miało nic wspólnego z rzeczywistością. Miasto Shenyang, tutaj, 8 milionów mieszkańców, ale przypominało raczej taką wczesną Moskwę, duże budynki, duże ulice i taki wszechobecny socjalizm, co na pewno kłóciło się z tym, co widziałem w telewizji. I tak naprawdę, żeby zobaczyć takie prawdziwe Chiny, to albo by trzeba było wyjechać gdzieś na jakąś prowincja albo jakieś takie enklawy stworzone, żeby zachować jakąś dla turystów na namiastkę tych prawdziwych Chin.
0: To był dosyć krótki etap, ale mamy też Grecję. Grecja to już zupełnie inna kultura. Można powiedzieć, no słońce jest tam częściej niż w Chinach i ja, ja. chciałem dopytać, jak tam spędziłeś czas?
1: Jasne, na pewno to uważam za udany okres. Mieszkałem w Atenach i tak naprawdę w tym czasie chyba 9 klubów było za ten albo z okolicy, więc tak naprawdę cały czas przemieszczałem się po mieście, grałem przeciwko dobrym drużynom, dobrym zawodnikom. Też można powiedzieć, że drużyna, do której trafiłem, miała po rundzie jesiennej dwa punkty. Ja po kontuzji które przez pół roku wcześniej w Chinach nie grałem. Też miałem jakieś oba obawy, czy y, sobie poradzę, ale myślę, że wyleczyłem tą kontuzję i pokazałem się tam y, z dobrej strony. Mieliśmy za cel utrzymać się y, w Ekstraklasie, co nie było takie oczywiste, jeżeli drużyna ma się na dwa punkty, ale z tego co pamiętam, chyba na dwie kolejki przed końcem udało nam się utrzymać. I jakby Właściciel zadecydował, że tak jak wziął w grudniu sześciu nowych zawodników, tak samo zrobił w czerwcu i wziął ośmiu następnych. Wymienił na jeszcze tańszych zawodników, myślał, że to przyniesie też mu wynik sportowy. Jak się później okazało, drużyna spadła z najwyższej ligi i później też zbankrutowała. Teraz, jak śledziłem, to odbudowali się, wrócili bodajże na poziom pierwszej, pierwszej ligi. Ale paradoksalnie, przed moim przyjściem, sezon wcześniej, drużyna do ostatniej kolejki z Pałkiem soleniki rywalizowała o udział w europejskich pucharach. Właściciel uznał, że jest tak dobrze, że wymieni 11 zawodników. Wymienił 11 zawodników i się okazało, że drużyna ma dwa punkty po... Rundzie jesienny i stąd ten zaciąg. Ja pamiętam, pojechałem tam w grudniu na testy, bo do Chin pojechałem z podpisanym kontraktem. Tutaj menadżer powiedział, że muszę jechać się pokazać, bo nie grałem pół roku. Pojechałem na testy, było siedmiu zawodników na testach w grudniu. Ok, mamy Twój telefon, odezwiemy się. No to ja myślałem, że z tego po prostu nic nie będzie, no jakby znamy znam realia. Nie pierwszy rok byłem w piłce, ale po świętach bodajże na zadzwonił, że wszystko jest dogadane na początku stycznia jedziesz. I co się okazało, że z tych siedmiu zawodników sześciu zostało, bo taka była metoda działania ówczesnego właściciela i prezydenta i to mu się sprawdzało, utrzymaliśmy się i zadecydował, że czas na nowe rozdanie. Ja wtedy Mogłem wrócić do Widzewa, bo też miałem taką propozycję, ale trochę się zrobiło zamieszania. Może niepotrzebnie też czytałem komentarze, jakby teraz z nauczonym doświadczeniem. Unikałbym tego, bo zawsze każdy może powiedzieć, że się nie przejmuje komentarzami, ale zawsze w podświadomości coś zostaje. Wtedy była sytuacja, że miał do Widzewa wejść ja i wszyscy mówili, ok, będziemy znowu wielkim, bogatym klubem i dlatego Pawła chcę wrócić. I zdecydowałem, że ok, niech to ITI sobie wchodzi. Ja zawsze uważam, że jeżeli ktoś chce wejść z pieniędzmi jakiś biznes sportowy i ma na to jakiś rozsądny plan, to czemu nie. Zdecydowałem, że pójdę do Pogoni Szczecin na rok czasu i zobaczymy, co się wydarzy później. Na pewno miałem w głowie to, że tak jak mówiłem wcześniej, 17 lat grałem zawodowo w piłkę. Z tego 14 lat spędziłem w Łodzi, więc to jest korzystne dla piłkarza, że może jakby przebywać w własnym środowisku zawsze jest łatwiej. Nie, nie trzeba ciągle walczyć, poznawać nowego środowiska. Teraz z perspektywy czasu uważam, że to był błąd, bo pogląd po odejściu prezesa Begdasa też miała gigantyczne problemy i tak jak w Chinach mogę powiedzieć, że nie grałem z powodu kontuzji, tak jak to w Pogoni grałem, ale byłem no, permanentnie niezadowolony, bo mieszkałem daleko od swojego rodzinnego miasta i tak naprawdę tylko to, że grałem na poziomie Ekstraklasy dawało mi jakieś zadowolenie, ale nie szły za tym żadne finanse, bo klub permanentnie nie płacił. Nie pojechał na ostatni mecz, wycofał się, nowa Pogoni zawiązała się, zaczęła od czwartej ligi, odcięła się jakby od długów, co jest powszechną praktyką polskich klubów, którzy, które mają problemy finansowe, można powiedzieć, że do tej pory nie wiem, czy ruch Chorzu chyba spadł, ale jakby cały czas istnieje jako ten ruch Chorzów, który mhm. zapisał się w historii polskiej piłki z kilkunastu tytułów mistrzowskich, spłacili swoje zobowiązania, są na drugim miejscu w pierwszej lidze i cały czas Robią kroki, żeby się odbudować, wrócić do klasy i to szanuję. Jakby też oczywiście szanuję też kluby, bo każda sytuacja jest inna. Ale kluby bardzo często powołują się też na historię, że są spadkobiercami tradycji. Tylko dużo piłkarzy, bo nie chcę jakby powiedzieć, że ja jestem jakimś tutaj wyjątkiem. Wielu piłkarzy przeszło przez kluby, które odcięły się od długu, zbankrutowały i tak naprawdę mówią, że są spadkobiercami tradycji, ale nikt nie pomyślał o tych piłkarzach, którzy poświęcili swój czas dla klubu, a nie dostali za to wynagrodzenia. No, ale też, w
0: Widzewie też ta sytuacja zaistniała.
1: W Widzewie też to ta sytuacja zaistniała, ale ja zawsze mówię o Widzewie, to jest mój klub. Ja Jak odchodziłem z Widzewa, nie, też mieliśmy niepłacone, ale Uważałem, że to jest klub z mojego miasta, chcę tu kiedyś wrócić, chcę tu y, pracować, bo jakby pasuje mi atmosfera tego klubu, ten głód, sukcesu, to, że widzę, że zawsze musi wygrywać, to mnie zawsze y, nakręcało. I powiedziałem, że z ja widzem się nigdy nie będę y, sądził o żadne pieniądze i po prostu odpuściłem te długi, które były wobec mnie i wyjechałem za granicę. Oczywiście to jest jakby mój punkt widzenia. Zawodnicy, którzy przyjechali tutaj z Polski, bo widzę, że zawsze ściągał najlepszych zawodników z Polski, bo to był, jest i będzie taki klub, który zawsze potrzebuje sukcesów. Zawsze chce mieć najlepszych, bo chce zawsze walczyć o jak najwyższe cele. I oni tu przyjechali oczywiście dla rozwoju piłkarskiego, ale też, żeby zarabiać jakieś pieniądze. Ktoś im coś obiecał, nie będziemy wracać do jakby sławnego powiedzenia i się z tego nie wywiązał, więc też ich mogę zrozumieć, że jako zawodnicy z Polski czy z zagranicy no, upominali się o swoje zaległe pobory na drodze sądowej. Nie potępiam, tak jak mówię, każdy przypadek jest inny, ale tak jak w moim przypadku. No, po prostu uznałem, że ten klub też mi dał dużo rozpoznawalność, bo przychodziłem do Widzewa jako obrońca, a Widzewa grał Marek Citko, Artur Wichniarek, a w pierwszym sezonie strzeliłem 10 bramek, najwięcej z całej drużyny. Więc na pewno ten szum, zainteresowanie moją osobą było dużo większe, co też jakby dawało mi takiego spełnienia. Jakby nie zawsze też pieniądze są najważniejsze, tak jak możemy porozmawiać. Cieszę się, że mnie zaprosiłeś do programu. Ktoś będzie chciał jakieś opinie na jakiś temat sportowy, piłkarski posłuchać. Też mi to daje zadowolenie, że żyję, jestem w środowisku i ktoś myśli, że mogę coś interesującego w danej sprawie powiedzieć i chętnie się z tym dzielę. I to też daje jakby spełnienie. Mhm. Oczywiście rachunki, jak to Same się nie zapłacą. Zawsze trzeba mieć jakiś sposób na życie, żeby te jakby podstawowe potrzeby były zapewnione. Ale to tak jak, tak jak z pracą trenera. To się kocha i no, trenerem się jest zawsze. A dopytam jeszcze o, te, o takie
0: drobne szczegóły. Twój menadżerem kto był wtedy?
1: Jakby Nie miałem jakby stałego menadżera. Akurat do e, Francji e, pan Fogier mi załatwiał okay. tutaj przez Jacka, chyba Ziobera który wcześniej grał we Francji, jakiś taki kontakt nawiązaliśmy, a do Grecji pan Maślanka, który też w tamtym czasie działał na rynku polskim, na rynku skandynawskim i, hmm. i stąd... To znaczy, w Polsce nigdy nie potrzebowałem jakby menadżera. Uważałem, że jestem na tyle inteligentnym piłkarzem, że mogę wyartykułować swoje potrzeby... swoją wartość, rozumiem Odnośnie jakby swojej pozycji, jaką mogę odgrywać w drużynie i wynagrodzenia, które będzie za tym szło. Kiedyś były inne czasy, piłkarze y, r, bardziej się znali, to nie, nie było takiej rotacji w kadrach. Wychodząc na mecz w tunelu zawsze można było zamienić y, słowo zawodnikiem z drugiego końca Polski, bo tego widziałeś dwa razy przynajmniej w roku przez ileś lat, to było tam z, z Spotk spotykaliśmy się też często, bo drużyny jeździły w jedno miejsce na obozy, więc nie było takiej rotacji i miałem jakby przegląd, co się dzieje w Polsce i uznałem, że jeżeli mam w Polsce zmienić klub, to ja sobie doskonale poradzę. Hmm. Teraz oczywiście to funkcjonuje diametralnie inaczej. Teraz Ciężko znaleźć zawodnika, który biega w dobrą stronę i kopie lewą i prawą nogą, żeby nie miał menadżera. To, to tak, inne tak. inne czasy. Już dzieciaki
0: mają w zasadzie, no. znaczy od tego wieku, który mogą mieć. ale to. Jakby
1: wystarczy pojechać na zgrupowanie reprezentacji młodzieżowych mm. i jakby wianuszek ludzi z boku boiska. Z, będzie znał każdego.
0: A jeszcze jakbyśmy mogli doprecyzować, bo mówiłeś, że były oferty po tej Grecji z. Pogoń i Widzewa. I jeszcze w ogóle coś zagranicznego się pojawiało w tle, czy już w ogóle to było tak, że nic nie, się... Nie,
1: jakby tutaj nie miałem żadnej oferty. Oczywiście, jakbym miał, pewnie bym skorzystał. Mm -hmm. jakby ja Nie, nie, nie już, zamykałeś się. Nie zamykałem się, ani nie jestem z tych piłkarzy, którzy się boją jakichś wyzwań. Jakby się bał jakichś wyzwań, to na pewno nie przeszedłbym z uks u do Widzewa. I to jakby już pokazało, że zawsze byłem otwarty na rozwój i... Nie byłoby to dla mnie niczym szczególnym, że musiałbym zmieniać inny kraj. Takie, takie jest życie piłkarza. Oczywiście w tamtych czasach nie było to takie o, oczywiste, że jak mówimy, że jakieś przywiązanie do barw klubowych, to to było. Piłkarze grali po 4, 5, 6, 7 lat w jednym klubie i tak naprawdę często zmieniali klub albo jak już nie dojeżdżali, kolokwialnie mówiąc, <grym> fizycznie albo z umiejętnościami. No, bo tak jak w moim przypadku, chcieli spróbować jakiegoś nowego wyzwania.
0: Taki najbardziej jaskrawy e, przypadek, chyba najbardziej znany, Łukasz Piszczek z Napastnika staje się obrońcą, Bartek Bereszyński podobnie z Napastnika staje się też obrońcą. W Twoim przypadku to poszło raczej w drugą stronę, ale ja dopytam Ciebie teraz jako trenera, czy taka zmiana powinna być podyktowana e, bardziej tym, jak Jaką trener ma wizję na zawodnika, czy gdzie zawodnik lepiej się czuje i to on bardziej powinien podyktować, w którą stronę chciałby się przesuwać?
1: Znaczy zawsze w drużynie trener jest najważniejszy. Jakby, no, zawodnik nie może przyjść do trenera i powiedzieć Panie trenerze, ja, teraz mi się coś prze, przestawiło, ja się czuję, że ja będę strzelał bramki jakby zawsze...
0: No ale nie, to, to inaczej, widzę sytuację, w której zawodnik przesuwasz go do obrońca, a zawodnik mówi, był napastnikiem cały czas i mówi, że no on się tam nie czuje, nie? Mimo, że gra nieźle. Jakby, no, Co wtedy?
1: Zależy, na jakim poziomie rozmawiamy. Jeżeli to jest poziom trzeciej, czwartej ligi i tak naprawdę masz ograniczony wpływ na tych zawodników, bo połowa się uczy, połowa pracuje, więc tu musisz, okej, okay, wykazać się jakimś inteligencją, zrozumieniem tematu, dostrzec potrzeby zawodnika. Ale jakby na poziomie tutaj tym najwyższym to jakby nie, nie jest akceptowalne, no trener jest wodzem i decyduje. Tak naprawdę to na pewno nie Łukasz Piszczek w Hercie Berlin powiedział, że ok, ja się będę lepiej czuł na obronie. Tylko trener zobaczył w Łukaszu potencjał, przede wszystkim motoryczny, i uznał, że do systemu, jeżeli będzie grał czwórką obrońców, to to będzie idealny kandydat, który jako wcześniej napastnik umie z piłką dużo, ale umie odbierać, jest na tyle mobilny, że zabezpieczy mi skrzydło. Oczywiście później nawet, już Łukasz był starszy, grał w Borussii Dortmund na wahadle, grał jako jeden ze stoperów. I zawsze to jest decyzja trenera. On ocenia potencjał. Jeżeli widzi, że zawodnik może mu dać więcej na innej pozycji, to to robi. Oczywiście takich przypadków nie ma dużo. Najczęściej to jest jakieś rotacje w obrębie zawodników linii środkowej. Jeżeli ktoś był bocznym pomocnikiem, ale ok, odnajduje się w grze kombinacyjnej i trener widzi potencjał, że on też na dziesiątce zagra, to takie zmiany są częste, czy z pomocnika na napastnika. W drugą stronę to jest raczej rzadko i tak naprawdę chyba decyduje o tym potencjał motoryczny. Jeżeli mhm. Łukasz, który też był szybkim zawodnikiem, jest, bo jeszcze gra, to nie można powiedzieć, że. No, już
0: chyba teraz więcej trenuje. No.
1: Ale jest jakby czynnym piłkarzem. To na pewno ma tą słab, słabszą, tą trochę szybkość, bo to z wiekiem najszybciej zanika. Ale gdyby nie miał tej jakby wiodącej cechy takiej motorycznej, że był szybki i do tego jeszcze. Poparto wytrzymałością szybkościową, to nigdy w Bundesliga by się nie odnalazł na pozycji bocznego obrońcy, bo liga jest znana z tego, że jakby preferuje zawodników wybitnie przygotowanych motorycznie i takich kompletnych motorycznie.
0: A w twoim przypadku? Jak to było? Bo ta motoryka, mówisz, że była wiodącą cechą i umiejętnością, więc rozumiem, że z uwagi na to. Czy ty Czy po prostu było, też to, się dostosowałeś to, do tego, co To było psuch?
1: przypadek chwili. Ja grałem cały czas jako boczny obrońca albo <śmiech> kryjący, bo też graliśmy trójką obrońców. Jakby może wtedy to nie było takie oczywiste w tamtych czasach, ale nie było trójka obrońców w linii, tylko dwóch kryjących i stoper. I akurat... Był taki sezon, że UKS miał problemy ze strzelaniem bramek, i bodajże trener Ryszard Polak zobaczył, że no coś trzeba zmienić w tej drużynie. Ja zawsze na treningach dużo bramek strzelałem, mnie cieszyła gra do przodu, i w pierwszym meczu zamiką wronki wystawił mnie jako napastnika. Strzeliłem bramkę, to była końcówka sezonu. Pięć ostatnich meczów, ja bodajże strzeliłem cztery bramki, i no ktoś zobaczył, że mogę grać z przodu. Potem przyszedł transfer do Widzewa i w Widzewie był trener Marek Dziuba trenerem i nawet go zapytałem, tak trochę przekornie, trenerze, ale na jakiej pozycji mnie trener widzi? No to powiedział, że mi się nie wygłupiał, że dla niego jestem obrońcą. I przechodziłem do Widzewa jako obrońca, zacząłem sezon, graliśmy czwórką obrońców, ja grałem na prawej, Maciek Stolarczyk na lewej obronie, graliśmy naprawdę ofensywnie, ale później też kolejni trenerzy zobaczyli, że mogę dać drużynie więcej. No i stąd się wzięło to 10 bramek w tym pierwszym sezonie w widzewie. co tak naprawdę pomogło mi zaistnieć w tej drużynie. Ktoś zobaczył, że przychodzę z drużyny odwiecznego rywala, ale mogę coś w tej drużynie dać ponad, że nie jestem jakby jednym z wielu zawodników, tylko odnalazłem się w środowisku, wziąłem wszystkie jakby problemy dookoła na klatę i pokazałem, że umiem grać w piłkę i Jestem przydatny dla drużynu. Mhm.
0: A jak to się stało, że w zasadzie wychowany GŁKS-u tak mocno związał się ostatecznie z Widzewem? No bo zdobywasz Mistrzostwo Polskie z uks em co jest pewnie wielkim wydarzeniem też dla Ciebie jako piłkarza, ale jednocześnie mam wrażenie, znaczy chyba też to oficjalnie mówisz, że jednak to serce Twoje jest tutaj w znaczy, sercu Łodzi w, w ja, na Widzewie. Ja,
1: ja zawsze byłem piłkarzem. Można powiedzieć, że nie byłem takim kibicem ortodoksyjnym, ja, kibicem piłki, można powiedzieć, że byłem. Zawsze mnie piłka interesowała. Oczywiście y, jako wychowanek ŁKS-u całe jakby to życie w tych kategoriach młodzieżowych y, spędziłem na meczach euks u ale jakby sytuacja, która jakby nastąpiła po przejściu, jakby, jakby mogę zrozumieć kibiców, że mieli żal, że ja przeszedłem... Y, z UKSU u do lokalnego rywala, ale tak jak już kiedyś, znaczy na początku wspomniałem, nie było prawa Bosmana, to nie ja tak do końca zadecydowałem, że przejdę do Widzewa, tylko prezesi się dogadali, że jest projekt Liga Mistrzów i e, Rafał, przejdziesz do Widzewa. Także jakby ŁKS wziął za mnie środki, które jakby były nie jakby proporcjonalne do tego, co klub we mnie zainwestował, bo wiadomo, jak się zawsze traktuje e, e, wychowanków własnego klubu, Okej, okay, doceniamy, dajemy ci miejsce, możesz grać, ale finansowo zawsze to był jakby średniak w drużynie, bo no bo ty jesteś wychowankiem, ty jesteś związany z tym klubem, to tu musisz grać całe życie. I może tak to do tego podeszli i stąd jakby ta niechęć i taka nie wiem, antypatia, może do mojej osoby, która jakby się zrodziła w ich głowach. Nie, nie dyskutuję jakby z tym. Każdy ma prawo do jakby swojej oceny, ale jeżeli mam miło spędzić czas, zawsze przyjdę na Widzew, bo tu mnie obdarzono dużym zaufaniem, dano mi możliwość rozwoju. Wydaje mi się, że też odwzięczyłem się drużynie jako zawodnik i nikt mi tutaj nie dał odczuć, że jestem jakimś ciałem obcym. Oczywiście przyszedłem z uks u ale potwierdziłem, że jestem członkiem tej yy, społeczności. UKS ma jakby z tym problem do dzisiaj. Miał stulecie klubu, otwarcie nowego stadionu, jakby nie było żadnego kontaktu ze strony klubu. Mogę to zrozumieć? Nie muszę się z tym godzić. Jest dobrze, jak jest.
0: Jasne. Patrzę przez pryzmat, często lat 90. -tych, czy tych początku 2000. -tych, to zupełnie inne szatnie piłkarskie, to zupełnie inni zawodnicy, też ci zawodnicy z lat 80., którzy gdzieś tam powoli kończyli te kariery. Ale to były szatnie naprawdę mocne, z mocnymi charakterami. Patrząc po nazwiskach, z którymi byłeś w szatni czy w UKS ie zdobywając Mistrzostwo, to naprawdę twarde charaktery w ogóle. Dzisiaj większa jest rotacja też w szatni, prawda, niż tak jak wtedy, te, te, te rotacje piłkarzy nie były aż tak duże, ale powiedz mi, jak ty wspominasz te, te szatnie piłkarskie z tych początków lat właśnie, e, czy to dziewięćdziesiąte lata, czy dwutysięczne? No. Bo ty się spotkałeś jeszcze z szatniami, już gdzie wchodzili ci młodzi, czy na Widzewie, jak trafiłeś do Widzewa, prawda, już tak. już te, te były większe, a, ale na ŁKS jednak miałeś te mocne no,
1: Na pewno moje wejście do drużyny, to jest zawsze słychał z tego, że dobrze szkolił młodzież i co roku jeden... Nieraz się zdarzało, że dwóch wychowanków awansowało do pierwszej drużyny, ale naprawdę to nie był przepis o młodzieżowcu. Jeżeli ktoś z młodych awansował, to naprawdę musiał coś z sobą reprezentować.
0: No Marek Saganowski mi przychodzi do głowy jako osoba ja, młodej, świetny zawodnik. Ja
1: akurat byłem w drużynie młodzieżowych z Tomkiem Wieszczyckim. W jednej drużynie jakby przeszliśmy ten okres taki młodzieżowy. I on awansował rok wcześniej do pierwszej drużyny, bo on był piłkarzem. On nie miał cechy motorycznej wiodącej, ale był piłkarzem. Po prostu piłkarsko się broni na boisku. Ja awansowałem rok później, bo ktoś dostrzegł, że ja szybciej dobiegłem do piłki niż pozostali i mogę być jakby przydatny w drużynie. I to nie było tak, że okej, okay, mamy wymóg, jednego młodzieżowca musi grać i będziemy mieli pięciu w kadrze do rywalizacji. Nie, jak ktoś potrafił, to awansował. Kadry też nie były takie liczne. Jak to było 22 zawodników, to... To było wszystko, przynajmniej w się tak to działało, był to klub, który jakby nie stać było na to, żeby ściągnąć i sobie zrobić kadrę 30 zawodników, ale w innych klubach też było podobnie. Ja bym mógł wymienić z tamtych lat zawodników z Legii, Warszawa, z Lecha, Poznań. I to też jakby 12, 14 jakichś tutaj, piłkarzy, którzy cały czas grali. I wtedy, w tamtych czasach młodym zawodnikom nie było łatwo awansować. Przysłowiowa tam fala, noszenie sprzętu. Teraz to nie istnieje.
0: Właśnie o to dopytuję, czy ty się spotkałeś w tych szatniach jeszcze z czymś takim. Byłeś wychowankiem, więc może troszkę inaczej u ciebie to przebiegło, ale jednak no szatnia...
1: Znaczy szatnia zawsze...
0: Krysiak, Będkowski znaczy, czy... czy... Jakby
1: Grzesiek jakby później przyszedł, to ja już byłem... Jakby, jak Grzesiek przyszedł, Krysiak do UKS to ja już byłem podstawowym zawodnikiem. jakby To całkiem inaczej, inaczej. ale tamtych czasach jak chodziłem, Będkowski, Węsleski, hojnacki, Jarek Bako, Jacek Ziobar, jakby nazwiska, które grały w reprezentacjach Polski bracia Robakiewicze i można powiedzieć, że ŁKS miał zawsze dobrych piłkarzy, a zawsze zajmowało miejsce 7 -10. I to mi głównie w ŁKS nie, nie pasowało, ta mentalność takiego średniactwa, że tu najważniejsze, żebyśmy nie, nie spadli, kuchary nam nie grożą, tak sobie wygrasz, przegrasz, zremisujesz, nikt się tym za bardzo nie interesuje. W przeciwieństwie do Widzewa, w którym zawsze musisz wygrywać, bo, bo to jest tak mentalnie ukształtowany ale wracając do tej szatni, no to jak wchodzisz do takich zawodników, to na początku nie wiedziałem, jak się do nich odzywać. To trochę tak bezosobowo. Pierwsze dwa lata też mi spędzi, spędziłem na takim graniu okazjonalnym. Gdzieś trzeba było kogoś pokryć, to indywidualnie kryłem. Rozgrywałem y, takich meczów w, w, run, w sezonie, ale to były epizody. Dopiero trener Łazarek, jak przyszedł do uks u zobaczył, że nie, ty będziesz u mnie grał. Ja mam tu jeszcze doświadczonych piłkarzy, dwóch prawych obrońców, i jednego lewego, a Ty będziesz u mnie grał na boku obrony. Obojętnie na który, bo ja widzę, że masz potencjał motoryczny. I to oprócz trenera Jezierskiego, który mnie wprowadził oczywiście do lks u i dał szansę, to trener Łazarek to był takim trenerem, który tak naprawdę postawił na mnie i powiedział, Ty będziesz u mnie grał, synek. Jak to trener Łazarek miał o mówić. Ja grałem wszystkie mecze po 90 minut. I to mnie ukształtowało piłkarza i zobaczyłem przez te dwa lata wcześniejsze, że młodemu zawodnikowi nie jest łatwo wejść do drużyny, bo jest dużo starych, starsi zawodnicy mają swoje przyzwyczajenia, wiadomo jakie też były wtedy czasy, inna kultura spędzania wolnego czasu, inne używki, abstrahuję czy to było dobre, czy to akceptowalne było na, na tamtym etapie, tak po prostu było i młodym zawodnikom nie było łatwo. Teraz Teraz mamy demokrację, jeżeli po treningu drużyna idzie zbierać sprzęt, wszyscy idą. Szukać piłek, wszyscy idą. Albo kitman idzie i szuka sprzętu po trybunach, a zawodnicy schodzą do szatni. Jakby inne czasy, nie można tego porównać. Nie,
0: nawet nie ma chyba sensu zestawiać nie, zupełnie. Ma, nie
1: ma sensu, tak samo jak nie ma sensu porównywać e, czasów e, świetności naszych e, reprezentacji z 74, z 82, bo to była inna piłka niż teraz. Kiedyś się grało jedną piłką. Później wprowadzono, że to były. Y, 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 zawsze się gra jedną piłką, ale no, tak, rozumiem, wokół, boi, wokół boiska, że mecz odbywał się trzema piłkami. Teraz w każdym zakątku boiska jest następna piłka, i ta gra jest szybka, y, dynamiczna. Kiedyś były inne czasy, grało się y, jedną piłką. Można było 10 razy podać do bramkarza. Ta gra była naprawdę wolna. Jeżeli ktoś pamięta stary Stadion UKS-u, no to był owal z bieżnią to ja pamiętam jak dziś no Andrzej Woźniak stał w bramce i yy, piłka leciała za łuk i on szedł po piłkę 30 sekund w jedną stronę 30 sekund w drugą stronę tak naprawdę tych światów nie można porównywać i tak jak inna była piłka tak, otoczka w szatni była inna i ta kultura jakby obcowania w drużynie też była inna.
0: A masz y, jakieś takie wspomnienia z piłkarzami, z którymi miałeś najlepsze kontakty w trakcie swojej kariery, z kim mocno się zżyłeś w jakimś klubie, czy to w ŁKS-ie, czy, czy w Widzewie?
1: Znaczy, wiadomo, w tych klubach byłem najdłużej, więc jakby tych piłkarzy też
0: takie mi chodzi, gdzie, gdzie najbliżej byliście, nie wiem, dużo spędzaliście ze sobą czasu, czy w szatni obok siebie, czy, czy ktoś, kto ewentualnie z kim nie żyłeś dobrze.
1: Znaczy ja nie byłem nigdy konfliktowym zawodnikiem, przez jakiś czas byłem kapitanem, byłem kapitanem mistrza Polski, więc raczej zawsze dbałem o to, żeby te relacje w szatni były prawidłowe i żeby nikt na nikogo nie patrzyły wilkiem, no wiadomo. W każdej szatni ktoś z sobą rozmawia bardziej, spędza częściej wolny czas, ale generalnie myślę, że w jak nie było takiego, takiej kultury spędzania wolnego czasu w tych czasach, gdy ja już grałem, żeby to robić wspólnie. Oczywiście te czasy wcześniejsze i jakby w cudzysłowie ta kultura spędzania wolnego czasu na jakichś tam używkach, była bardziej powszechna. Później ten UKS się trochę zmienił. Weszło dużo tych młodych zawodników. Jeżeli przychodzili z zewnątrz zawodnicy niewychowankowie, to też to byli młodzi zawodnicy i raczej ci zawodnicy byli ukierunkowani na sukces, trening i chcemy wygrać każdy mecz. Nikt Nik oczywiście nie myślał, żeby zdobyć mistrzostwo Polski, czy żeby grać w pucharach, ale wychodziliśmy z przeświadczeniem, że Wychodzimy na mecz, nikogo się nie boimy, bo jesteśmy młodzi i do nas świat należy. I to też jakby przełożyło się, że ta drużyna grała długo razem. No i owocem tego było też mistrzostwo, mistrzostwo polskie. Nie mam jakichś takich y, osób, z którym bym jakby darzył szczególną, ponadprzeciętną sympatię. Zawsze do każdego podchodziłem z szacunkiem. Jakby może wynikało to z tego, że też nigdy nie czułem się jakąś y, gwiazdą. Jakby życie tutaj w juniorach i na początku mojej przygody w seniorach nauczyło mnie, że na wszystko muszę zapracować. I jeżeli widziałem, że ktoś też pracuje, to może grać lepiej, może grać gorzej, a ja nigdy mu nie powiem, że jest słabym piłkarzem albo nie pasuje do tej grupy. I w się zawsze się stworzyła taka grupa, która ciągnęła w jednym kierunku. Ale
0: nie, no to jest jakby jasne, rozumiem, że może nie ten, ale no, nie wiem, a, a, patrząc a propos tego, co mówiłeś, że na uks ie dzisiaj niekoniecznie zapraszają Ciebie, żebyś tam przychodził na jakieś większe wydarzenia, to y, z piłkarzami, z osobami z tamtego okresu tak, żyjesz dobrze? ja nie, 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 nie mam problemu. Ostatnio
1: byliśmy na Mistrzostwach Polski Old Boyów, nawet prezes Tomasz Salski grał w jednej drużynie. <laughs> I ja mówię, ty Tomek, może byś mnie kiedyś zaprosił na jakiś mecz, nie? Ja chętnie przyjdę, ale raczej tam do loży, żeby tutaj nie psuć ci imprezy masowej. No tak. No zaśmiał się, powiedział, że no przecież masz telefon, zadzwoń będziesz chciał, ale okej, okay, jakby nie chcę jakby tutaj
0: burzyć st st
1: stawiać kogoś jakiejś niezręcznej sytuacji, która może tam się obrócić przeciwko komuś. No, nie przeciwko mnie, jakby ja z tego nie będę robił, a nie chcę też robić nikomu innemu problemu. Wiadomo. Ale byli piłkarze, no Tomek Lenat, Rafał Niżnik był, yy, Janusz Dziedzic i to piłkarze, z którymi grałem, normalnie rozmawiamy. No. Można powiedzieć paradoksalnie z Grześkiem Krysiakiem, który on tam jakby, stał się ikoną yy, kibiców że zawsze go szanowali za takie bezkompromisowe podejście do tematu i lubił po prostu poskakać po płocie i pomachać do kibiców. Szanuje, każdy zawsze musi znaleźć swoją niszę. No to Grzesiek można powiedzieć, że trochę był na mnie obrażony przez pierwsze dwa lata, że przeszedłem z UKS-u do Widzawa, ale jakby teraz rzadko się widuje z Grzeskiem, ale nie mamy jakby teraz chyba Czegoś, co by mogło nas jakoś różnić, jakby czas zawsze leczy ranę. Rozumiem, że jakby mógł czuć się trochę niekomfortowo, ale to tak naprawdę ja byłem wychowankiem UKS-u, a nie mhm. A w Widzewie, jak przychodziłem do Widzewa, to, to też miałem obawy, czy kapitan mistrza Polski wygrał grał w pierwszym składzie. Oczywiście, no jeżeli ktoś za Cię płaci, trener Cię chce i działacze przyjeżdżają i chcą dopiąć transfer, to czujesz, że Jesteś potrzebny tej drużynie, ale jak przechodząc do Widzewa, do Widzewie grało połowa reprezentacji Polski, albo pierwszej, albo młodzieżowych. To byli piłkarze pokroju Tomko Łapińskiego, Marek Citko, Artur Wichniarek, Radek Michalski, Marcin Zając, Mirek Szymkowiak, Maciej Stolarczyk, Rafał Kaczmarczyk. Można było wymienić wszystkich i oni wszyscy grali w reprezentacji Polski i do dzisiaj mamy kontakt, część z nich jest y, trenerami, gdzieś widzimy się na jakichś meczach oldboyów, gramy wspólnie w reprezentacji piłkarzy y, polskich i ten kontakt jest taki luźniejszy, sporadyczny, nie ma taki, też takiego ciśnienia w jest zawsze takie bardziej ciśnienie, że OK, jest klub y, wybrany przez Boga i tylko jedyny słuszny. Ci piłkarze, o których które wymieniłem, oni też spróbowali chleba w innych klubach, w polskich, zagranicznych. Można powiedzieć, że wszystkie wszystkiego dotykali. i Są tacy bardziej otwarci, powspominamy, jak to było w widzewie, jak to było, jak się z kimś w innym klubie spotkałem i bardziej na zasadzie właśnie takich luźnych kontaktów, sporadycznych ale takich naprawdę bardzo sympatycznych.
0: Dopytam o trenerów, bo oprócz piłkarzy byli też trenerzy. Z wieloma miałeś okazję współpracować. Też wiele słynnych bonmotów, chociażby od trenera Łazarka, który przypuszczam, że, że sporo ciekawych rzeczy wam przekazywał no, i w fajny, ciekawy na... sposób, ale też trener Lęczyk, tak. trener Smuda. To są takie postacie, bym powiedział, no, legendarne. Można,
1: można powiedzieć, że miałem szczęście do, do trenerów, bo naprawdę Prowadzili mnie trenerzy jak na polskie warunki wybitni, bo gro z nich było trenerami reprezentacji Polski. No i u wszystkich grałem, więc jakby też... O czymś to świadczy. O czymś to świadczy, więc darzę wszystkich wielkim szacunkiem.
0: A tak jakbyś miał A, powspominać właśnie takie ale, zabawne czy ale, ciekawe sytuacje z nimi?
1: Na pewno ten Lęczyk był bardzo specyficzny dużą uwagę przy, przywiązywał do takiego przygotowania y, szybkościowego. Mnie jako y, zawodnik, zawodnikowi z, z tą cechą wiodącą, mnie to bardzo pasowało. Innym zawodnikom może mniej, ale ja się tu, czułem wybitnie jakby za trener Lęczyka. Trener Lęczyk mniej do taktyki przywiązywał uwagi, uważał, że piłkarz musi być zawsze wypoczęty. Więc mnie to bardzo pasowało. I tak naprawdę fizycznie wyglądaliśmy bardzo dobrze. No, trener Lęczyk też. Jest to trener z zasadami. On uważa, że. Znaczy, uważał w tym klubie, że jeżeli pracuje w widzewie, to wszystko musi być dopięte na ostatni guzik, bo słusznie postrzegał, że to jest wielki klub. Tylko w tym czasie, jakby widzew miał problemy finansowe. I to się odbijało, że zawodnicy nie mieli płacone, trener nie miał płacone, nie było. Nie, pieniędzy na spełnienie jakby oczekiwań trenera odnośnie przygotowania drużyny i po prostu z dnia na dzień powiedział, że dziękuję, ja nie mogę w takim środowisku pracować i za to też trenera szanuję, bo to też nie jest łatwe i iść powiedzieć, że nie, mnie to nie interesuje, nie? Ale
0: A, tak anegdotycznie zapytam, mówiłeś do niego dzień dobry pierwszy? Próbowałeś
1: kiedyś? Znaczy jakby trener określił zasady. Określił Wam to, tak? Okre określił zasady. Słynął po pierwszej, że... pierwszej wpadce, że ktoś pierwszy wyciągnął rękę, no to później określił zasady, że zawsze starszy podaje pierwszą rękę. Oczywiście można się z tego śmiać, że to jest jakiś archaizm. W Stanach Zjednoczonych wszyscy mówią sobie na ty i nikt nie ma z tym problemu. Szanuję trenera, bo zawsze był człowiekiem zasad. O, oczywiście, zawsze jakaś pierwsza wpadka była, ktoś się wychylił z ręką, ale później już wszyscy wiedzieli, że to trener podaje rękę. Oczywiście, no, trener Majewski, który przyszedł do nas tutaj, do Widzewa, po Amice, no, też jakby miał swoje zasady odnośnie takiego porządku, można powiedzieć, porządku niemieckiego. Wszyscy razem siadamy do posiłków, odpowiedni strój, no, jakby każdy z trenerów, a naprawdę pracowałem w Polsce z trenerami, yy, którzy prowadzili reprezentację Polski. Trener Smuda, yy, trener Michniewicz, yy, którym już byłem działaczem i pracowałem, trener Fornalik, yy, trener Wójcik, którego byłem asystentem. Od każdego się można było czegoś nauczyć i jak liczyłem to bodajże z siedmioma trenerami reprezentacji Pracowałem, bo nawet w Grecji, jak pojechałem do Grecji, to moim trenerem był Olek Błochin na początku. Tylko, że został zwolniony po dwóch meczach, bo no z tych dwóch punktów ciężko nam było wystartować na początku, ale później to zaapało. Przed Grek i i jakoś utrzymaliśmy się w eksaklazie. Ale trener Błochin też ileś lat był, 10 lat w Grecji, był trenerem Olympiakosu. Jak na, na warunki greckie też wielka i rozpoznawalna postać i trener reprezentacji Ukrainy. Więc tych trenerów na pewno się przewinęło przez moją karierę bardzo dużo znaczących, żeby nie powiedzieć jakby wybitnych. I to też może jakby zainspirowało mnie do tego, jeżeli czerpałem z ich wiedzy na treningach, podglądałem warsztat, czy nie sprzedać tego później następnym pokoleniom. I to też na pewno było takim języczkiem uwagi, który spowodowało, że okej, okay, to też będzie fajny sposób na zostanie przy piłce i jakby na przedłużenie swojej kariery człowiek jak pracuje z młodymi ludźmi, też się czuje młodo i na pewno na psychikę człowieka też to dobrze wpływa.
0: Mm, a, a z tych trenerów właśnie takich trenerskich przygód z trenerami to z trenerem smutą bywało pewnie też zabawnie w przypadku jego częstych czy... Znaczy
1: To już akurat... My już się z tego nie, nie śmialiśmy, bo to już było powszechne. Na pewno trenerowi to nie pomagało, że język polski nie był na najwyższym poziomie na początku, jak zaczynał pracę. Wstali mielec i na pierwszym epizodzie z widzełem, ale później wszyscy jakby się do tego przyzwyczaili, hmm. do, do tej łomności. Oczywiście, jakby. Piotrek Szarpak. Właśnie miałem o mia niego pytać, był twoim mia asystentem. Nie mi mia miał zeszyt. Ja, akurat ja z Piotkiem razem nie grałem w IDZEW, ale był moim asystentem w on To opowiadał historię, że miał zeszyt i zapisywał złote myśli e trenera Smudy, Ale nie można powiedzieć, że trener nie był wyrazistą postacią. Zresztą, co by nie mówić, jeżeli ktoś zostaje trenerem reprezentacji Polski, ktoś musi dostrzegać plusy, a nie skupiać się na minusach. Ktoś powie, że ten Mourinho jest wielkim trenerem i wszyscy powiedzą, że jest wielkim trenerem. Ale każdy też powie, że zawsze ma jakąś złotą myśl i powie coś nieoczywistego na konferencji, którym za, y, czym zainspiruje media, wszyscy będą o tym rozmawiali. To wszystko jest eleganckie, ale nie zawsze wyważone. Ale powiedział to Mourinho, to wszyscy mówią, ok, fajnie. I takich trenerów wyrazistych jest dużo i należy czerpać z takich trenerów. No nie można być takim jednowymiarowym.
0: Nie, Ja sobie zdaję sprawę, wiesz, próbuję tutaj trochę wyciągnąć do ciebie jakieś anegdoty, bo ci trenerzy byli naprawdę bardzo charakterystyczni, czy Smuda, czy Lęczyk, czy, czy Łazarek, czy, czy wszystkich, które wymieniłeś. Pierwsze, co mi przyszło do głowy a propos tego, tych zasad, które wprowadził trener Majewski, to też Grzesiek Szamoturski, który w książce opisał z nim współpracę, <grych> której mu ciężko było zaakceptować. My
1: byliśmy jakby bardzo zbudowani, można powiedzieć, trenerem Majewskim, bo przychodził do nas właśnie po amicę, no i wszyscy jakby wiedzieli, co się wydarzyło w Amice ta, z Grześkiem, jakie były sytuacje i wszyscy postrzegali trenera, jakiego, takiego kata z zasadami, że tu żadnych odstępstw, żadnych klapek na posiłkach, no. porządek jeszcze raz porządek. A nie wiem, czy trener jakby przewartościował jakby swoje spojrzenie na piłkę, czy epizod w Amice nauczył go tyle, czy ktoś, patrz, prezes Boniek dał mu do zrozumienia, Stefan, chcemy Cię tu, znam Cię, jesteś dobrym trenerem, ale musisz troszkę nagiąć się do współpracy w grupie. No, oczywiście zawsze trener musi być liderem, ale bądź też człowiekiem. I tutaj ja mogę tylko o trenerze Majeskim w samych superlatywach się wypowiadać, bo... Poświęcał się tutaj dla klubu i pokazał się z tej innej strony. Nie z takiego służbisty z zasadami, tylko nie, mamy fajnych chłopaków, tworzy się jakaś drużyna, też się coś zaczęło tworzyć nowego. Ja tu jestem w tym projekcie, też przyszedłem do pierwszej ligi, a cały czas byłem trenerem Ekstraklasy, ale widzę, że ok, prezes Bonnie, który jest jakby moim przyjacielem z młodości, obdarzył mnie tu zaufaniem, powiedział, że to dźwignę i my to szanowaliśmy, rząd tu przyszedł, ale nie był Stefanem Majewskim za Miki, tylko stworzył swoją na nowo postać tutaj widzery. Oczywiście, człowiek się nie zmienia za pstryknięciem palca, żeby to będzie inny, ale my też się dostosowaliśmy, wiedzieliśmy, jak się zachowywać, bo to już nie było dla nas nowe.
0: A który trener był dla Ciebie najgorszy, nie, pod względem sportowym, czy w ogóle takim niewypałem, z którym nie, nie dogadałeś znaczy ja, się najgorzej.
1: Ja mam dwie zasady. Nie wypowiadam się nigdy na temat widzewać źle i na temat trenerów, bo sam jestem trenerem. I też nie chciałbym, żeby ktoś się... Solidarność trenerska, rozumiem. Nie chciałbym, żeby się ktoś wypowiadał. Oczywiście, by zdarzyli się trenerzy przez 17 lat. Jak wiem, grałem cały czas, ale były jakieś sytuacje, że no byłem po jakiejś lekkiej kontuzji, czułem, że mogłem grać, trener mnie nie wystawił i... Nie chciałbym, żeby to jakby w mojej pamięci przeważało nad tym, co ci ludzie dla mnie zrobili dobrego i jakby pokazali kierunek, w którym mogę iść też po, po karierze. Tu akurat nie namówisz mnie na jakieś sytuacje. Mogę się odnieść do...
0: Bo powiem Ci, że są piłkarze, ja, ja się nie dziwię, ja rozumiem solidarność trenerską, ale są piłkarze, którym trenerzy... Nie chcę powiedzieć, że zepsuli czy zniszczyli karierę, ale naprawdę stworzyli wokół nich nieprzyjemne warunki znaczy ja, do pracy, jak nie?
1: Z takim, z więc
0: ja uważam, że jest prawo do tego, żeby powiedzieć, że ja, któryś trener ja, ja, był. Ja, 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 na, nie mówię to w twoim przypadku, na, tylko na, mówię na przykład, rozmawiałem, sorry, z, z, zaraz dam ci dokończyć, tylko że rozmawiałem z Marcinem Komor, Komorowskim e, i on akurat o trenerze Lęczyku nie miał dobrego zdania, bo twierdził, że w jego przypadku akurat ta kariera została mocno zastopowana, bo miał nie, niezbyt dobre z nim doświadczenia.
1: To jest jakby, każdy trener nie osiąga cały czas sukcesów i w każdym, nie w każdym klubie też się odnajduje, no bo tak to by nie było ruchu w ogóle na rynku trenerskim. I zawsze w każdej grupie jest dwudziestu kilku zawodników, teraz kadry liczą po trzydziestu. Przepisy w piłkę się nie zmieniły. Wychodzi grać jedenastu. Oczywiście jest więcej zmian, ale okej, okay, powiedzmy 16 zawodników maksymalnie będzie... Zadowolonych po, po weekendzie, że odcisnęli w danej kolejce piętno na drużynę, bo zagrali w jakimś wymiarze czasowym. Ale połowa drużyny będzie zawsze niezadowolona. Moje, jakby tutaj, doświadczenia z trenerami są takie, że zawsze byłem tym podstawowym zawodnikiem i grałem. Mogłem się z kimś nie, nie zgadzać. Byli też trenerzy widzowie, z którymi się nie zgadzałem jako piłkarz, że widziałem, że ta drużyna może inaczej grać, funkcjonować z tym potencjałem zawodników, co mają, ale też nie, nie chciałbym jakby też na nikim jakby tutaj się wyżywać, czy mówić, że był nie taki. Nie chcę się sam, go wyróżniać. Sam, sam jestem ten, też trenerem edukatorem i zawsze mówię do trenerów, że nie ma dwóch takich samych trenerów, każdy jest inny. Ten sam trening każdy trener poprowadzi inaczej, na co innego zwróci uwagę. Oczywiście będą zawodnicy i mogę tutaj Marcina też zrozumieć, bo był y, zawodnikiem o jakimś tam y, uznanym potencjale i jakby sprawdzonym przez innych trenerów i mógł mieć takie odczucia, że u trenera Lenczyka y, nie wszystko grało tak, jak, y, jakby sobie to wyobrażał, bo trener Leńczyk naprawdę był specyficzną też postacią jakby zasadę, że zawodnik nie może zagrać trzech meczów dobrych pod rząd i zawsze stosował rotację, nawet no, po, zawodnicy po dwóch meczach dobrych siadali na ławce, nawet jak nie było za dużego wyboru i przysłowiowo jak trener się odwracał na ławkę i ko by miał zmienić i jaką rotację zrobić w składzie, to nieraz robił dla zasady, że okej, okay, ty już jesteś zmęczony, nie może zajść, nie możesz zagrać albo w następnym meczu nie zagrasz, bo za dobrze wyglądałeś. I te anegdoty, że o trenerze, że kończył trening, bo widać za zakończenie treningu za dobrze wyglądacie, schodzimy. nie? Dopiero się wszyscy rozkręcili, przeszliśmy do gry na koniec treningu, a trener po pięciu minutach kończy. I takie sytuacje się zdarzały i wiem, że to nie wszystkim mogło też pasować, bo nam też nie pasowało. Też widzę, tak jak mówiłem, zawsze miał takich zawodników, że czuł, że to jest wielki klub i no na, na nich atakujemy, chcemy wygrywać każdy mecz. Trener zawsze był taki wycofany. Zawsze ok, też chciał wygrywać, bo no każdy trener chce wygrywać, ale tak trochę zawsze krok w tył, że przeciwnik też nam może zrobić krzywdę. My trenerze, jaką krzywdę może nam zrobić przeciwnik? My jesteśmy najlepsi, nie? I tu z trenerem trzeba było, e, nie powiem, że walczyć, ale jakby pokazywać swoje argumenty. Nie powiem, że jakby trener nie był elastyczny. Też się, każdy człowiek się zmienia i po jakimś czasie zobaczył, że okej, okay, no mam fajnych piłkarzy, dam im grać, nie? Ale tak jak w przypadku Marcina Komorowskiego mogło nie zagrać. I to jestem w stanie zrozumieć. Jasne.
0: Derby Łodzi to jest coś, co elektryzuje mocno to miasto, elektryzuje kibiców. W przypadku Widzewa to w zasadzie nie tylko derby, ale też mecze z Legią często elektryzowały to miasto. A jak to w Twoim przypadku było? Które derby zapamiętałeś najbardziej i kiedy miałeś największe emocje związane z meczem grając w barwach tych klubów? To były właśnie derby? Czy w przypadku Wicewa może właśnie pojedynki z Legią? Czy może jeszcze jakieś inne pucharowe pojedynki?
1: Czy na pewno derby w Łodzi są wydarzeniem? Grając w uks ie no zawsze też Jakoś postrzegało się ten Widzew, ŁKS się interesował Widzewem. To, co kiedyś e, mówiłem w jakimś wywiadzie, że różnica między łks a Widzewem jest taka, że wszyscy w łks zawsze interesowali się, co się dzieje w Widzewie, bo to jakiś klub z otoczką i grał w pucharach, częściej zdobywał mistrzostwa Polski. A przechodząc do Widzewa zauważyłem, że ŁKS-em tak naprawdę nikt się nie interesuje. Oczywiście, no, mamy klub z, cał z całym szacunkiem, ale przede wszystkim jesteśmy my, patrzymy na siebie nie oglądamy się, co się dzieje dookoła. I na pewno dla mnie największym wydarzeniem były derby w Widzewie, już po przyjściu z UKS-u i tutaj za trenera właśnie Majeskiego. byłem wytypowany do strzelania rzutów karnych i akurat ten rzut karny się przydarzył na UKS-ie i potrzebem tego rzutu karnego, strzeliłem go i później, dopiero po czasie, jak te emocje ze mnie spadły po meczu, się zastanowiłem, co by było, jakbym tego karnego nie strzelił. Ze, ze strony ŁKS-u oczywiście, szyderka, że ale jesteś słaby, dobrze, że od nas odszedłeś, nie? Ze strony Widzewa, nie no, nie chciał strzelić swojej byłej drużynie. Strzeliłem, ale później, nawet jak z chłopakami rozmawialiśmy i z trenerem w szatni, pewnie w następnym meczu derbowym bym do karnego nie podszedł, żeby nie robić po prostu sobie takich problemów, bo to i tak była dla mnie stresująca y, sytuacja. Też piłkarze często przechodząc z jednego klubu do drugiego, nie okazują radości po strzeleniu bramki, mówią, że to z szacunku y, do swojego byłego klubu. Ja do tego ni nigdy tak nie podchodziłem. Ja uważałem, że jeżeli ja tego karnego strzeliłem, to to był też wyraz mojego szacunku dla ŁKS-u, y, bo ŁKS mnie wyszkolił jako piłkarza. Ja jestem pewny siebie, podchodzę i strzelam. Cieszę się, bo strzeliłem. Dla nowego pracodawcy, dla nowego klubu też pokazałem, że mam przysłowiowe Ja ja nie boję się, będę za Was umierał. I tutaj bym z tym tak właśnie nie rozbudowywał tego, że o, komentatorzy, on nie okazuje szacunku dla swojego klubu. Teraz w ogóle takiej kwestii nie powinno być, bo ci piłkarze się zmieniają, rotują w klubach. Nieraz co sezon, a nieraz częściej, bo jeżeli nie grają, cały czas poszukują możliwości do rozwoju. Więc trochę jest to wyolbrzymiane, ale na pewno jest to wydarzenie w Łodzi duże. Z perspektywy Widzewa na pewno mecze z Legią też są bardzo ważne, bo historia pokazała, że mecze decydowały o mistrzostwie Polski. i Są też nazywane derbami Polski, tak jak Legia gra z Lechem, Legia gra z Górnikiem Zabrze, z Wisłą Kraków, to samo w przypadku Widzawa, jest jakaś grupa klubów wielkich, które w historii polskiej piłki mogą poszucić się kilkoma lub kilkunastoma tytułami mistrza Polski i to zawsze będzie elektryzowało Polskę i to będą jakieś mecze, które są ponadprzeciętne. I ostatnio mieliśmy przykład w Ekstaklasie. Legia grała z Górnikiem Zabrze i było jakby spięcie odnośnie kto ma sędziować ten mecz, już jakby nie chcę jakby rozwijać tego wątku, że no mecz podwyższonego ryzyka i nie chcemy dać jakiegoś młodego sędziego, bo się spali. Bo powszechnie jest świadomość, że to jest Grand Derby jakiś Polski, że to jest wielki mecz. Oczywiście nie do końca się z tym zgadzam, bo jest dużo też młodych sędziów, którzy sobie yy doskonale radzą. Ale to pokazuje, że są takie mecze w Polsce, tak jak Widzewa z Legią, z Wisłą, z Lechem, które zawsze będą wydarzeniem.
0: To już w sumie tak przechodząc do końca, ale jeszcze chcę dopytać o tą twoją współpracę z Widzewem jako klubem, już może nie od strony piłkarskiej. Mówię takiej boiskowej, tylko czysto zarządczej, bo tutaj byłeś właśnie jako doradca zarządu do spraw sportowych. Ta twoja współpraca też się zakończyła chyba 220, tak. jeżeli dobrze pamiętam. W
1: się do pierwszej linii.
0: Tak. I powiedz mi, bo widzę, w awansuje później do ekstraklasy, jak ty w ogóle postrzegasz, dzisiaj widzę, w, to zarządzanie, wem byłeś w tym klubie, też powiedzmy wcale nie tak dawno temu. Później ten klub z, z obecnym zarządem awansuje do Ekstraklasy. Bywasz tutaj, śledzisz pewnie, jak ty to wszystko postrzegasz, jakie masz przewidywania co do tego klubu, czy masz może jakieś swoje własne wnioski, opinie i, i takie rzeczy, które znaczy mógłbyś ja, podpowiedzieć.
1: Ja się cieszę, że widzę, w, wrócił do Ekstraklasy, bo na pewno dodaje projektowi jakości, otoczki, która jest tutaj niepowtarzalna na Widzewie i na pewno daje kolory tu ekstraklasie, to tutaj wszystko dobrze zawsze w obrazku wygląda. Dobre boisko, pełen stadion, pe, pe, pełen stadion doping przez 90 minut, to się wszystko, wszystko zgadza i na pewno kibicuje projektowi. Oczywiście po reaktywacji tutaj drużyna zaczynała z czwartej ligi. To nie był na pewno łatwy czas dla Widzewa. Też tutaj ludzie, którzy się zaangażowali w projekt też pewnie mieli inne wyobrażenie o tym, że to po prostu z roku na rok będzie się awansowało do ligy wyżej. A nie jest tak łatwo. Jakby tutaj historia pokazała, że nie zawsze to się udało. Ja akurat pracowałem na etapie drugiej ligi po pierwszym braku awansu do pierwszej ligi i to się udało zrobić. Oczywiście były zastrzeżenia, że styl się nie podobał, ale tak naprawdę na końcu zawsze się liczy wynik i wydaje mi się, że trzeba docenić to, że ta drużyna awansowała, bo wcześniej nie awansowała z trzeciej do drugiej ligi rok po roku i nie awansowała z drugiej do e, pierwszej. Zawsze wszystko można było zrobić lepiej, patrząc z mojej perspektywy, ale klub gnie się w górę cały czas, są nowi ludzie, mają nowe pomysły. Na razie widać, wszystko się sprawdza. Wydaje mi się, że dobrym posunięciem było, że e, Wykrystalizował się jeden właściciel ze stowarzyszenia. Bo w żadnej dobrej firmie, jeżeli 25 jest właścicieli, to każdy będzie miał na piłkę inne spojrzenie i będzie chciał iść w innym kierunku. Oczywiście, cała ta 25 chciała awansować jak najszybciej. Ale każdy miał inną wizję tej drogi, jak ta droga ma podążać. I teraz widzę że ma jednego właściciela. Zawsze można powiedzieć, że realizuje wizję jednego człowieka. Na razie wszystko można idzie w dobrym kierunku. Drużyna awansowała do Eksta Klasy, jest wysoko w tabeli i tu można powiedzieć, że jak mówiliśmy o trenerze Szulczku, że odcisnął y, piętno na warcie, że ta gra warty jest rozpoznawalna, to to samo można powiedzieć o trenerze Niedźwiedziu, że ma jakiś y, y, swój styl gry oparty na budowaniu cierpliwie akcji, od własnego pola karnego, nie, wybijaniu piłki i na razie z lepszym lub gorszym skutkiem to się udaje. Może nie zawsze wychodzi to dobrze, ale Widzew miał na tyle szczęścia i na tyle jakości niektórych piłkarzy, że nawet jeżeli coś nie wychodziło, to obronili się, że strzeli zawsze jedną bramkę więcej niż przeciwnik i to daje pozycję Widzewa teraz w Ekstraklasie. I to jest do, dobre, też jest trener, bo tak jak rozmawialiśmy, młodego pokolenia też widzi swoją przyszłość w tym klubie, dotyka tego od środka, widzi na pewno, gdzie są jakieś problemy, bo to, że Widzew jest wysoko w tabeli, nie znaczy, że tutaj ta drużyna jest jakoś jakościowo skończona i nie, na, nie należy wzmocnić tej drużyny, a to też już wszystko zależy od innego właściciela w którym on kroku, w kierunku będzie podążał, co będzie chciał osiągać z tą drużyną. Z mojej perspektywy i z mojego charakteru ja zawsze chciałem wygrywać i zawsze chciałem grać w pucharach o jak najwyższe cele, zresztą zawsze tak postrzegałem Widzew. To co mówiliśmy o się, ie że taka drużyna minimalizmu, Widzew zawsze, wracając nawet do czasów prezesów Pawelca Grajewskiego. Może nie mamy pieniędzy, ale ściągamy najlepszych piłkarzy, bo my jesteśmy widzem. My chcemy grać w lidze mistrzów, chcemy zdobywać mistrzostwo polskie. I to jest właśnie taki klimat, jak w Legii, w Wiśle Kraków, w Lechu Poznań, w Górniku Zabrze. To są kluby, które zawsze chcą się bić o jak najwyższe cele. Jest nowy właściciel, dobrał sobie ludzi do pracy, takich, którzy idą z jego wizją i należy tylko oczekiwać wyników. Ja bym sobie życzył, żeby Widzew zagrał na jesień w europejskich pucharach, bo to naprawdę w, w ostatniej historii Widzewa, a zaczynał z czwartej linii, może się jakby długo nie powtórzyć, że Widzew będzie miał taką szansę na wyciągnięcie ręki. I paradoksalnie ta wiosna może nie jest najlepsza, Podróżyna oczywiście gra w jakimś swoim stylu, powtarzalnym i to można zauważyć, ale nie punktuje tak, jakbyśmy sobie życzyli. Przy odrobinie szczęścia Widzew mógłby być na trzecim miejscu i walczyć z legiomowicem mistrzostwą. Gdyby wiosna była po myśli trenera Niedźwiedzia i właściciela. Ale trzeba walczyć o to, bo to jest Widzew.
0: A wyobrażasz sobie, że z obecnym potencjałem, jeszcze patrząc przez pryzmat tego, że Widzew jest Beniaminkiem, to już jest ten etap na walkę o puchary. Oczywiście może dzisiaj na to wskazuje gdzieś tam, że są w bardziej, w bliżej czuba tabeli, ale jednak e, rozmawiając z prezesem Dróżdżem, e, wiem, że oni mają jakiś plan, ale nie jest one na tyle, znaczy, ja, nie rzucają się na to, że musi to być, nie?
1: Ja zawsze mówię, to nie musi być, że Widzew musi grać, ale ja bym chciał. Bo to, jest, bo to jest widzę. Twoje serce
0: po prostu mówi, że. że... To, to jest
1: widzę. Ja chcę, żeby osiągał jak najlepsze wyniki. Yy, mówienie. Bo się, tu... Pytam o czy jest to realne. Wiesz, <śmiech> patrząc na to, na rzeczywistość,
0: jaki dzisiaj ma widzę potencjał? Nie oszukujmy się. To jest też wynik trochę ponad stan jednak tego klubu, moim zdaniem.
1: Jeżeli patrzymy na po potencjał piłkarski, to no, ja też nie jestem oderwany od rzeczywistości. rozmawiam z trenerami z całej Polski, się spotykam i wszyscy mówią, że widzę w gra ponad stan, yy, jaki by wskazywał potencjał zawodników. Ale tak, tu nie zgodzę się akurat z prezesem Dróżdżem, że ok, mamy plan systematycznie, krok po kroku coś budować. Taka sytuacja może się nie powtórzyć przez najbliższe 5 lat. I będziemy żyli z tym planem, że cały czas idziemy krok po kroku. Jak możemy zrobić skok, zróbmy. Mhm. Przecież to nic nie kosztuje. Kiedyś ktoś mnie zapytał, kto będzie grał, za jakiegoś młodzieżowca, bo akurat nie może wystąpić yy, i czy Jamieńskim będzie grał w ataku. Chyba ja powinien mieć taki komfort w pracy, że wystawia najlepszych zawodników. Jeżeli czuję, że młodzieżowcy obniżają jakość yy, zespołu, a ja mam w zasięgu europejskie puchary, to gram bez młodzieżowców. Jeżeli nie spełnię limitu yy, Ilości minut młodzieżowców OK, jakieś pieniążki dopłaca, ale ja zajmę wyższe miejsce w lidze, przynajmniej daję sobie na to szansę większą. Wyższe miejsce w lidze mam szansę, że dotknę tych pucharów. Dla większości tych chłopaków, co tu są, to może być jedyna niepowtarzalna sytuacja, bo tak jak rozmawialiśmy o potencjale drużyny, tak jak Warta ma nieoczywistych piłkarzy i trener z nich robi drużynę, która gra powtarzalnie zdyscyplinowanie taktycznie. Tak samo można powiedzieć o Widzewie, że ma nieoczywistych piłkarzy, że jeżeli byśmy dzisiaj wszystkich wystawili na listę transferową, czy nawet dali im wolną rękę w poszukiwaniu klubów, niekoniecznie Legia Warszawa, Lech Poznań, Pogoń Szczecin czy Raków Częstochowa mogłaby się zgłosić po któregoś z tych zawodników. Więc to świadczy o tym, że oni w kolektywie są bardzo dobrzy. Oczywiście można powiedzieć, że Bartek Pawłowski na tle tej ekipy robi różnicę i się wyróżnia, ale oni są silni jako kolektyw. Jeżeli możemy zachować ten kolektyw kosztem, że nie wpuścimy w jakimś meczu młodzieżowca, ale to może nam dać szansę zaistnienia i rywalizacji w pucharach, róbmy to. Nic się nie stanie, jak widzę, awansuje do pucharów i odpadnie w pierwszej rundzie. Zapisze się w historii, że zdobył wicemistrzostwo, zajął trzecie czy czwarte miejsce, grał w Europejskich pucharach, To zostanie. Tak naprawdę ja y, obserwowałem tą drużynę od czwartej ligi, y, jak rozpoczęła po reaktywacji. Ja nie pamiętam piłkarzy, którzy grali w czwartej, w trzeciej. W drugiej lidze pamiętam, bo, no, bo z nimi pracowałem. Ale też można by było zapytać, gdzie oni teraz są. A zawsze się pamięta sukcesy klubu. Zawsze wszyscy będą pamiętali mecz 3-2 z Legią w Warszawie, który dał Mistrzostwo Polski. Zawsze będą pamiętali mecz z Juventusem, z Manchesterem.
0: Ja przypuszczam, że ten awans do Ekstraklasy też będzie zapamiętany.
1: Awans do Ekstraklasy będzie zapamiętany, ale to minie. Ktoś za parę lat, jak widzę, będzie grał 10 lat w Ekstraklasie, nie będzie pamiętał, że był awans do... Ekstra klasy liczy się Widzewie pierwsze miejsce, drugie, trzecie i czwarte, jeżeli dają puchary. Nie? Rafał,
0: słuchaj, życzę Ci tego, żebyś mógł się cieszyć z tych sukcesów Widzewa, bo na pewno e, byłyby to fajne, ciekawe i przyjemne momenty ja dla Ciebie. jako. Ja,
1: dla, dla mnie na pewno. Myślę, że Widzew ma w całej Polsce na tyle kibiców, że wszyscy by się cieszyli, bo wszyscy chcą patrzeć, że ktoś, dana społeczność e, Dobrze się bawi na stadionie, wypełniają szczelnie, cały stadion, kupują karnety, więc to cieszy. I myślę, że widzę, że to się jest tak trochę postrzegane, że jest z tych top pięciu klubów w Polsce, z którymi każdy by się z sukcesami chciał utożsamiać.
0: Oby nasze kluby grały w europejskich pucharach i dla dobra polskiej piłki tak będzie najlepiej. Dziękuję ci, Rafał za rozmowę, a za podzielenie się tymi wspomnieniami i też przemyśleniami co do, co do obecnych czasów. E, mam nadzieję, że też Ci się podobało, że sobie mogłeś e, trochę e, powspomnieć.
1: Miło spędziliśmy czas, <laughs> zawsze rozmowy o piłce są e, sympatyczne i
0: no, Zobaczmy, ja wiem, że tu mielibyśmy jeszcze sporo tematów, bo, ale. No, moglibyśmy dużo rozmawiać. Tak, Oczywiście dokładnie. Mamy nowe rozdanie w reprezentacji. Tak, no temat, reprezentacji tematów. Polskich, ale
1: o tym wszyscy. Zostaw, zostawmy tak. jeszcze
0: te tematy dla innych Ta, kanałów, o, innych programów. O, o, tym, o
1: tym wszyscy rozmawiają.
0: Wszyscy nie? znają, ci, którzy znają mój kanał, wiedzą, jaka jest mniej więcej konwencja. Ja też staram się tutaj dostarczać dosyć podobny kontent, więc chciałem odświeżyć sylwetkę Rafała Pawlaka, którego kibice pewnie bardzo dobrze wspominają. Słuchajcie, ja bardzo Wam dziękuję dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję oczywiście, że Wam się podobało. Teraz tak tylko bardzo pokrótce przypomnę dwa ogłoszenia takie można powiedzieć reklamowe z uwagi na to, że współpracuję tutaj z firmą katerinkową. Pięć posiłków dziennie. Zachęcam do skorzystania tutaj z kodu promocyjnego futbolownia. Tam belki graficzne będą się pojawiały podczas wywiadu, więc zachęcam oczywiście. Przy okazji też jest belka graficzna z możliwością skorzystania z zakupu promocyjnego pakietu Kanal Plus. Możecie oglądać naszych ligowców, między innymi też widzę, oraz wiele innych meczów piłkarskich zresztą zerknijcie. No i w zasadzie to tyle z tych ogłoszeń takich reklamowych. Ja bardzo Wam dziękuję za oglądanie. Zachęcam do odwiedzania social mediów. Facebook, Twitter, Instagram. Też na TikToku wrzucam skróty niektórych wywiadów. Zachęcam do subskrypcji, komentarzy. No i piszcie ewentualnie, kogo byście chcieli zobaczyć jeszcze w kolejnych wywiadach. Co Wam się podobało, co Wam się nie podobało. A do Ciebie, Rafał, nie wiem, czy mogą kierować kibice jakieś uwagi, czy, czy jakąś tymi... taką... Gdzie można Cię o, spotkać? O, czy, oczywiście,
1: czy? Bo ja nikogo nie blokuję na social media. Ja,
0: ja zawsze powtarzam, <grym> że... Ty na Twitterze Ciebie nie ma, nie? Na Twitterze nie. Nie, to, nie, nie. A to gdzie, Facebook, gdzie tam można? Tam co? Facebook,
1: Instagram. Facebook, Instagram. I, i, także tutaj jestem aktywny. Zaprawdę się nie obrażam. Zawsze. Tak, jak jest
0: merytorycznie to, to de zawsze. De de
1: demokracja, każdy może powiedzieć co chce. Jak to kiedyś jeden trener powiedział, ja nie jestem zupą pomiderową, że musiał się wszystkim podobać, ale byłoby miło.
0: <słuchaj> Słuchajcie, dziękujemy, trzymajcie się, cześć.